0: Muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos otra vez más al programa de la Taba al Astrágalo. Un programa especial que lo hacemos siempre con los doctores de la clínica centro y donde siempre aprendemos cosas de salud. Y de huesos, por decirlo de alguna forma. Don Francisco Forte, bienvenido, querido amigo. Bueno,
1: pero los huesos no eran para el cocido.
0: ¿Los huesos eran para el cocido? Bueno, y te voy a decir, ¿sabes que este programa hoy es especial? Porque vamos a hablar, todos son especiales, pero hoy vamos a hablar si es necesario el chequeo o la revisión de la salud. Y fíjate que ayer estuve, Paco, pues con Juan Cueto, que conoces, que es el director de Alcesa, esa empresa que cada día sirve 57.000 menús en España Y me habló de esa nueva vertiente que van a hacer Que es www.comeatugusto.com www.comeatugusto.com Donde por 30 euros te llevan a casa 10 platos, 10 con, platos. Hueso, con hueso Bueno, ahora vamos a hablar del hueso y, y, y entre otras cosas, pues puedes tienen ellos unas patatas, por ejemplo, con costilla Luego ahí sería propio lo del hueso Pero te decía que hablando ayer con él eh, bueno, pues, depende so, de quién sean las costillas, ¿no? De, en este caso, de cerdo. Eh, de cerdo, ahí queda, ¿eh? Bueno, pues te decía que, fíjate, hablando ayer con él, eh, me dijo que me encontraba muy joven y muy bien desde la última vez que, que tuvimos la oportunidad de saludarnos, ¿no? Y le expliqué lo de mi edad es y que le dije... hace poco que te vio. Y le dije, digo, fíjate, no. digo que mañana vamos a hablar otra vez con el programa de, de la clínica centro. Digo, hijolín, yo, Juan... Digo, estaba fenomenal, pero fui al médico hace poco, me hicieron una revisión, me sacaron el hígado graso, me sacaron una piedra en el riñón. Y él me dijo, yo es que no quiero ir al médico porque me da mucho miedo a mi edad que me saquen cosas. Luego, fíjate, Paco, que ha apropiado la conversación de ayer con la de hoy.
1: Bueno, en este programa, señores oyentes, ya si lo saben, aquí hablamos de que lo que importa es la salud y para tener buena salud, y teniendo, remontándonos a Hipócrates, que no fue ayer, pues sabemos que lo primero que hay que tener es un buen consejo de un buen médico. Y como tenemos a las clínicas centro, que colaboran con nosotros altruistamente, y todos los meses una vez, pues qué mejor que contar hoy con otro profesional de esa clínica, don Antonio...
0: Manquillo, un nombre raro, ¿eh? porque mira que el mío José Manuel Dolader es raro, pero el manquillo todavía es más raro.
1: Bueno, si lo asocias con que le pueden haber cortado la mano, pero por un trozo pequeñito, pues entonces en vez de manco solo es manquillo.
0: Ah, oh, mira, oye, eh, no sé si vendrá, no sé si has estudiado tu heraldica, eh, Antonio, pero no sé de qué vendrá eso. ¿Sabes de qué va, por cierto? Sí,
2: buenos días a los dos. Eh, sí, viene, es un apellido Palentino. Ajá. Un apellido palentino en Palencia? Palencia. Cerca de Palencia hay un pueblo que se llama Los Manquillos. Ah, Los Manquillos. Y hay un puerto en, en Burgos que se llama el puerto del Manquillo. Mi, mi padre es oriundo de... Era oriundo de, de Chinchón. Ajá. Y bueno, y la verdad es que sí, que es un apellido... Poco frecuente. Tengo las dos manos, íntegra. Tiene las dos manos, íntegra. No viene por ahí. No era del banco de Palencia, ¿no? Era por otra cosa. Era por lo
3: del
1: puerto. Lo que no sabemos es porque al puerto le pusieron el banquillo. Yo
3: Eso sabes. ya no lo
1: sabemos. Habría que estudiar eh, ge mucha geografía. Oye, Paco, Pero,
0: ¿tú, ¿tú sabes este hombre eh, que tiene un historial sí, de la bueno, leche eh, Sí, de momento
1: nosotros, yo voy a decirle a nuestros oyentes que es eh, internista, especialista en medicina interna y además también es neurofisiólogo y ejerce, yo creo que las dos profesiones. En Clínica Centro me parece que es responsable, él no lo va a confirmar ahora, del tema de medicina interna, pero creo que también trabaja o ha trabajado en el hospital de, en el hospital de Puerta de Hierro. Eh, y si estoy equivocado, que me lo corrija y pues sí, efectivamente eh, Después de que él nos diga efectivamente un poco de su currículum de Si estudió en la Complutense o en la Autónoma o en la de Alcalá de Henares Que eso tiene poca importancia, al fin y al cabo son médicos todos eh, Pues entraremos a que nos conteste efectivamente eh, Primero las funciones de la medicina interna Y la segunda eh, hasta qué o por qué son necesarias esos reconocimientos de los que tú parece ser que huyes o tu amigo dice que huye y, y como yo he dicho que bueno, pues si nos atenemos a lo que decía Hipócrates pues es precisamente lo contrario de lo que hay que hacer eh, Don Antonio
2: Muy bien Paco, muchas gracias otra vez eh, efectivamente yo estudié en la Universidad Autónoma Hice mi primera residencia como neurofisiólogo en el Hospital Ramón y Cajal. Eh, trabajé un tiempo como neurofisiólogo clínico y luego pues, me picaba un poquito más la, la medicina y decidí hacer eh, medicina interna. Eh, lo hice pues, ya siendo un poquito más mayor que, lo, que, que los residentes habituales y lo hice en el Hospital de Puerta de Hierro. Eh, me quedé un tiempo allí, eh, estuve unos años maravillosos, siempre tengo palabras de cariño para el Hospital Puerta de Hierro y ahora pues dedico mi actividad profesional tanto en medicina interna como en neurofisiología clínica en la clínica centro.
1: O sea, hablando en plata para que nuestros oyentes sepan que tenemos a don Antonio Manquillo que es, por decirlo así... ...MIR por dos veces. Hiciste el MIR primero como neurofisiólogo... ...y luego como especialista de medicina interna.
2: Así es, es Paco. lo que he entendido. Durante nueve años, cuatro de neurofisiología... ...y cinco de medicina interna.
1: ¡Ole hay! <risa> Para que luego digan que los médicos no saben. Es que si, tenemos, si por algo en Europa envidian nuestro sistema de salud... ...digo yo que no será... ¿Mm? ...por los pacientes... ...tiene que ser por los profesionales... ...don Antonio... ...la primera pregunta... Eh, ...pese a lo que diga mi compañero José Manuel... ...por qué no hay que tener miedo... ...en ir... ...periódicamente... ...a hacernos revisiones... ...completas... Eh... ...cuando digo completas... ...digo de los pies a la cabeza... ...o de la cabeza a los pies...
2: Eh, en la medicina pues como en todas las facetas eh, va un poco por modas hay algunas modas que son pasajeras no dejan huella y otras pues que marcan un antes y un después en nuestra, en nuestra profesión yo creo que los controles de salud son necesarios siempre lo han sido y, y deben seguir siéndolo eh, hoy en día la causa fundamental por la que nos morimos los españoles son las enfermedades cardiovasculares y no avisan clínicamente eh, en cuanto a sus factores de riesgo. Eh, por desgracia, y digo por desgracia entre comillas, el colesterol cuando sube no duele, eh, la hipertensión arterial en sus fases iniciales tampoco duele y tampoco duele el azúcar cuando suben, pero sumados los tres pues son los principales factores de riesgo de un infarto de miocardio o de un ictus cerebral. Eso se puede eh, poner de manifiesto en un control rutinario, en una analítica que no lleva más que un pequeño dolor de la extracción de sangre y más que miedo a ir, puede haber miedo a los resultados que uno tenga. A veces esos resultados pues nos permiten hacer cosas y evitar que en un día hayas desarrollado un infarto de miocardio que eso sí da miedo.
1: Eso, más que miedo, lo que da es unas consecuencias tremendas después.
2: Así es, Paco. Lo mismo un derrame cerebral son patologías devastadoras. Son patologías agudas. Uno se acuesta bien y al día siguiente te ha cambiado la vida tuya y de tu familia.
1: Eso sí, eso sí despiertas.
0: Eso sí despiertas. Oye, fíjate, yo te estaba escuchando el ictus, que hay tantos en España, ¿no? Eso es, eh, es recomendable... Eh, eh, ...tener unas determinadas pruebas... ...o eso te llega... ...y no puedes, no puedes hacer nada para evitarlo.
2: El ictus es una patología vascular... Eh, ...igual que el infarto... ...son patologías de... ...afectación arterial... ...y la causa fundamental... ...pues es la arteriosclerosis... ...es decir, el depósito de grasa... ...en las arterias... ...ese depósito de grasa no se forma... ...de la noche a la mañana... ...requiere un tiempo... ...un tiempo durante el cual... O se producen una serie de mecanismos inflamatorios en, en, en la arteria en la que contribuye el colesterol y contribuyen otros factores de riesgo como la, claro. hipertensión, la hipertensión, el tabaco y el, el azúcar. Y el, azúcar. Entonces,
1: el, el tabaco es una cosa externa, que, que nos, es un veneno de fuera que nosotros nos, nos metemos. Y caro. Y caro además, y más caro que tenía que ser decía una, tía, decía una tía mía, a millón lo tenían que poner para que no fumarais Eso se lo decía a mis primos y a, y a algunos otros sobrinos que tiene Y decía, a millón lo tenían que poner para que no lo pudierais comprar
0: Fíjate, decía lo delictus porque Fernando es un compañero, un socio de esta asociación Que lo conoce, muerde hace muchos años Lo he invitado alguna vez a comer a casa ...y le dio un ictus hace un año... Bien. ...y la verdad es que yo mucho le decía... ...pero, pero, ¿cuánto comes?... cuánto ...es de los que comía, repetía... ...y venga un tarpán, venga un tarpán... ...y recuerdo que le decía a Fernandito, digo ...no es por la tripa que tiene, granuja... digo ...pero pero creo que no te cuidas nada... ...¿puede ser posible... ...que, que por ese descuido en las comidas... Eh, ...por comer tanto, por comer... ...le gustaban las salsas... ...eso ayude,
2: eh, como estabas comentando doctor... ...es posible... Eh, lo lógico hubiera sido pues, hacer una, una analítica. No todo el mundo que come en exceso tiene un trastorno en los lípidos, en las grasas o, o tiene un hígado graso. Eh, pero sí si es importante, bueno, pues con esa ingesta aumentada, puede ser síntoma de una diabetes incipiente. La diabetes, uno de sus síntomas, es el aumento del apetito. También, si aumenta un poquito el perímetro de la abdominal, pues ese es un factor de riesgo de que puede empezar a desarrollarse una patología vascular en un futuro. Don Paco, ¿usted come bien?
1: Yo como bien. No sé si del todo 100% sano, porque aquí lo importante, como acaba de decir el doctor, evidentemente ya no es tanto comer un poco más, sino cuanto que comer sano. Aparte del no fumar, como él ha dicho y yo he recarcado. ...con un cierto retintín, ¿eh? porque me da mucha rabia que la gente fume... ...porque hombre, que uno no sepa que tiene un páncreas un poco débil... ...y que se le vuelve perezoso y por eso empieza a no generar insulina... ...y a no mm, ingerir bien los azúcares... ...pues hombre, es una cosa que a lo mejor a uno le puede venir hasta de cierta herencia... Pero lo de fumar, es que eso es una cosa Pero que de Paco, es fumar, voluntaria.
0: Fumar, y aprovechemos para hablar, este proyecto social, La Barandilla, es como recordarás, el 2 de febrero presentamos el teléfono contra el suicidio, el 910, 380, 600, y ahora que dices lo del tabaco, una de las cosas que me ha sorprendido, que hemos aprendido en estos meses, mucho sobre las motivaciones que tienen las personas para desear quitarse lo que más queremos todos, ¿no? que es la vida, una de las grandes eh, llamemos motivaciones que provocan suicidio es el alcoholismo. O sea, no, la gente no se puede imaginar el alcoholismo eh, cuando empiezas a perder a la familia, cuando empiezas a perder amigos, cuando tu único amigo es el señor que está al otro lado de la barra o dos como tú que te acompañan todos los días. ¿no? Entonces Quería hacer ese recordatorio porque muchas veces hablamos de que el suicidio pues, son personas con enfermedad mental, ahí hablaríamos de depresión, de muchas cosas, pero el alcoholismo hemos estado investigando y provoca muchísimos suicidios en España a lo largo del año. ¿Qué pasa con una persona eh, cuando bebe? ¿Por qué que se cree esa adicción? Fíjate, doctor, tú que eres internista y, y lo debes conocer, ¿Qué, ¿qué pasa por nuestra cabeza, por nuestra mente, por nuestro hígado?
1: Mm, es que tanto el alcohol, el que, dejo al doctor que responda, pero es que tanto el alcohol como el tabaco eh, son mm, sustancias que llevan la publicidad en sí mismos. Tú no necesitas publicitar el alcohol. ...el propio alcohol ya te incita a beber más alcohol. El tabaco lleva la nicotina, que ya te incita. Pero si tú
0: ni fumas ni bebes, deja que conteste el doctor... ...que ni fumas ni bebes.
2: <risa> Yo creo que... Divas con mujeres. Eh. con mujeres tanto, tanto el alcoholismo, el tabaco, como cualquier adicción... ...pienso que es la punta de cever de un problema más profundo. Eh, nadie llega al alcoholismo, nadie llega a un tabaquismo importante... ...de entrada, de golpe, siempre llega... En función de algún problema. El alcoholismo es un refugio, el alcoholismo que inicialmente se, se inicia por algo social, está cerca, está fácil, es algo socialmente ahora un poquito más dificultoso, pero hasta hace unos años socialmente estaba bien visto, eh, termina al final pudiendo contigo.
0: Fíjate, te estaba escuchando y, y me gustaría seguir por esta línea. Eh, hace poco estuve en Néstor Selman, eh, es el presidente de la Sociedad Española de Patología Dual y él siempre que puede defiende y explica que el caso del alcoholismo o la ludopatía, pero estamos hablando de alcoholismo, es porque tiene lo que acabas de decir tú, eh, es que tienes ya, no recuerdo cómo decías, unos genes o una predisposición que el resto de las personas no lo tenemos. ¿Es así, doctor? Es
2: así,
1: Sí, el doctor Sherman ya... dice algo más. Dice que nadie eh, busca la adición. Es la adición que te busca a ti. Pero bueno, aquí estamos hablando de medicina interna y vamos a seguir con la medicina interna y sobre todo vamos a hacer mucho hincapié en las pruebas que se nos piden o que nos piden las que están más de moda, las que tecnológicamente ahora se hacen, supongo, porque hasta posiblemente son más económicas de hacer y probablemente causan menos molestia tanto al, al paciente como cuanto que dan mejores eh, resultados y más fiables para los médicos.
2: Estoy de acuerdo contigo, Manuel. Yo creo que dentro de un chequeo básico, eh, bueno, pues aparte de una historia clínica, de una exploración completa de, del paciente, saber qué medicaciones toma, saber qué antecedentes familiares tiene, eh, pues indudablemente están las pruebas diagnósticas, tan importantes como lo que he dicho anteriormente.
1: Es decir, el sentarse delante del doctor es casi tan importante como los resultados de las pruebas que te van a mandar después
2: de hecho las pruebas tienen que pedirse en función de lo que te ha dicho el paciente por regla general en un chequeo básico de salud pues eh, solicitamos una analítica completa de sangre y orina con perfil de colesterol perfil de hierro eh, una serie de parámetros estudio de transaminasas hemoglobina, glóbulos blancos, plaquetas, es decir, un poquito eh, pues aquellos parámetros que nos informan pues del funcionamiento correcto de los sistemas en general. Una radiografía de toras, una prueba sencilla, barata, económica, da mucha información. Yo creo que esa es la primera. la primera prueba de imagen. que se debe pedir, sobre todo si el paciente pues es fumador o tiene antecedentes de tabaquismo. ...o trabaja en alguna profesión en la que esté expuesto a algún tipo de eh, contaminante ambiental. El amianto, por ejemplo. ¿Ahí lo vamos a ver, todo eso que estabas contando en esa prueba? Ahí ah. se pueden empezar a ver cosas. Uh -huh. eh, por lo pueden... menos te da
1: el indicio de por dónde debes de seguir.
2: Eh, y luego, pues, un electrocardiograma. Eh, un electrocardiograma nos indica pues, si el ritmo del corazón es normal... ...si existen alguna serie de alteraciones que ya se ponen de manifiesto ahí. Yo creo que esas tres son pruebas sencillas, poco costosas, coste efectivas, que nos gusta mucho la medicina, esta palabra, y al acceso de cualquier clínica, de cualquier laboratorio, y dan mucha información.
1: Fíjate, es... fíjate José Manuel, te, te lo digo para que te animes. Solo en las tres cosas que ha dicho, si es que le tienes miedo a algo. ...vas a sentir un pinchazo en la vena del brazo.
0: Oye, pero ¿por qué me dices a mí? Eh, si yo te he dicho que acabo de venir de una revisión... ...a mí no me cuentes y lo contarás a Juan Cueto... Eh, ...que era el que le daba miedo. No, bueno, bueno, Fíjate, vale, pues yo, cuéntaselo a Juan Cueto. Yo, doctor, Le mandas el programa para que lo escuche. Yo, doctor, mi pregunta sería... ...el que trabaja en una empresa... ...en una empresa grande, por decirlo de alguna forma... ...el que trabaja en una institución... Eh, ...pero luego está el, el autónomo. ¿Qué recomendarías... Alguien que nos esté escuchando ¿Qué recomendarías cada a partir de años? Por ejemplo, decir, a partir, vamos a poner años 30, 50 ¿Qué, qué medidas tenemos que, que tomar?
2: Eh, depende un poquito pues de lo que hemos comentado anteriormente De tus antecedentes, del tipo de vida que lleves de, Del estrés que lleves, de los tóxicos a los que estés sometidos, Pues empezar antes o después eh, Hay enfermedades que lógicamente antes de los 40 años Pues no empiezan a desarrollarse de forma importante yo creo que los 40, 45 años es eh, una edad en la que empecemos, tenemos que empezar ya a cuidarnos. Sobre todo depende un poquito del tipo de vida que hayas llevado anteriormente. Una persona ha sido eh, deportista, una persona se ha cuidado, ha tenido un régimen, un cuidado con las comidas, se pueden implementar un poquito más en años. Pero en torno a los 40 años yo creo que un primer chequeo de salud sería importante. Eh, hay algunas patologías, como por ejemplo el cáncer de colon cáncer de colon hoy está casi a la altura del cáncer de pulmón que tanto miedo nos daba porque el tabaquismo, pues gracias a las campañas y un poquito a la concienciación social, ha ido disminuyendo y eso pues también ha supuesto un, una, una disminución en la incidencia del cáncer de pulmón. cáncer de colon se recomienda realizar un test de sangre oculta en heces o una colonoscopia. Uh -huh. Si el paciente tiene antecedentes familiares de primer grado, un padre o un hermano con un cáncer de colon, pues debe empezar a hacer la primera colonoscopia a los 40 años. Uh -huh. Si no es así, a los 50 años está indicada el primer estudio de despistaje, bien con test de sangre ocultaneces o con una colonoscopia. Uh -huh. El caso de la
0: diabetes, por mi padre, por ejemplo, diabético, eh, mi hermano se tiene que cuidar. Yo afortunadamente no, no, no tengo esos problemas, pero ¿significa que eso es hereditario? Sí. Porque sí. Me, 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 me acuerdo cuando voy a ver a tus colegas, sí. me dicen, siempre te preguntan y te dicen, ¿por qué, el caso de, oye, ¿tienes algún antecedente familiar? ¿Es importante el tema sí. de los sí. antecedentes? Sí. En el caso sí. de
2: la diabetes, sí. Eh, hay, ya sabes, dos tipos de, de diabetes. Hay varios subtipos, pero fundamentalmente está la diabetes tipo 1, es claramente hereditaria, es una deficiencia absoluta de la insulina. Y la diabetes tipo 2, que es más la diabetes que todos conocemos como de adulto, de mayor. Esa hereditaria, eh, digamos que se hereda la predisposición a padecerla. Una persona con un familiar con diabetes tipo 2, pues tiene más probabilidad de desarrollar diabética que quien no lo tiene. Si a eso añades eh, pues obesidad, si a eso añades eh, una alimentación, eh, falta de ejercicio. Lógicamente va sumando papeletas para que en un momento determinado pues desarrolles la patología. ¿Cuándo sería interesante? Vuelvo a lo mismo. Creo que los 45 años sería pues, eh, un momento para empezar pues, a hacer un, un test de azúcar, eh, una determinación bueno, pues, de la que solemos hacer para despistar la diabetes. En el embarazo ya hay un protocolo para diagnosticar la diabetes gestacional la determinación de un test de sobrecarga de glucosa que ya el ginecólogo pues informa a la embarazada de cuándo debe hacérselo y, 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 y bueno pues eso en principio está bien protocolizado uh -huh. Paco
0: ¿Qué cosas quieres
2: aprender? A no, ver, que te veo ahí que, que, sí, que tienes no, ganas de
1: preguntar. En, la, en, en el caso de la clínica centro, eh, como eh, jefe de estos servicios, mm, por ejemplo, con el tema de, los, de las mujeres embarazadas, también le hacéis este tipo de pruebas y... O, o a vuestra clínica, como es una clínica muy encaminada al tema deportivo, van, van menos mujeres embarazadas.
2: La verdad es que no, prácticamente no vemos mujeres embarazadas. No hay en la clínica un servicio de ginecología ni de tocología como para eh, tener pacientes, eh, bueno, pues en, en, en gestantes.
1: Bueno. Eh, otra cosa es, eh, sobre todo, y esto creo que sí tiene mucha trascendencia, eh, sobre todo las pruebas de corazón, eh, las pruebas de eh, lo que has dicho, ¿no? la arteriosclerosis y cosas similares para los deportistas, sobre todo desde que han sido famosos, conocidos. Casos de muertes súbitas, como el caso del, del el futbolista aquel de Sevilla, Puertas, creo que se llamaba, sí. otro del español, que no me acuerdo el número, que, cómo se llamaba de nombre, no soy tan, tan seguidor de, del fútbol, pero sí que me acuerdo de, de esos dos casos, que bueno, fueron más famosos porque son equipos de primera división. Probablemente se han producido muchos más casos en, en campos de, de equipos más pequeños donde a lo mejor no nos hemos ni enterado sí.
2: eh, Yo creo que inicialmente Paco eh, el electrocardiograma y la placa y la exploración física eh, una auscultación detenida eh, una toma de tensión una toma de frecuencia cardíaca una toma de pulso periférico ya dan información eh, ...bueno, pues si el corazón es rítmico... ...si hay un soplo, si hay alguna alteración... ...que te llame la atención... Eh, ...los chequeos que hemos comentado anteriormente... ...son chequeos básicos, son chequeos de la población general... ...lógicamente un deportista de alto nivel... ...o alguien que quiere iniciarse en un deporte de alto nivel... ...pues tiene que hacerse otras pruebas un poquito encaminadas... Eh, ...a ver si es posible esa resistencia física... ...es decir, un test de esfuerzo... ...una ecografía cardíaca, probablemente eh, pues algún test de funcionamiento pulmonar... ...que nos orienten o que descarten patologías que se puedan poner de manifiesto... ...durante el esfuerzo físico intenso que suponen algunos deportes. En función de, de ese chequeo básico eh, ya empiezan a aparecer algunos marcadores. Paciente que tiene un colesterol elevado, eh, que tiene pues una ferritina elevada... ...que tiene algún otro marcador de riesgo vascular, pues pones en marcha pruebas encaminadas a ver cómo está su vascularización y allá entran por diferentes factores. Una ecografía eh, para ver cómo están las arterias carótidas, lo que llamamos un índice de tobillo-brazo que es la diferencia de la presión en las extremidades superiores con respecto a las inferiores, que nos permiten diagnosticar precozmente una enfermedad arterial periférica. En algunos casos, pues algunas pruebas de imagen, ecocardiograma, test de esfuerzo, TAC, para ver la calcificación de las arterias coronarias, ya enfocadas un poquito a lo que llamamos órganos diana de la patología vascular proteínas en orina, es decir, manifestaciones ya de un daño vascular subagudo silente que se esté produciendo en algún órgano diana como el corazón, la vascularización cerebral o el funcionamiento renal.
0: Fíjate, yo doctor estaba te estaba escuchando eh, que por cierto vamos a dar pues digo, una exclusiva, no es exclusiva pero estamos preparando en el mes de octubre la primera semana de octubre en la clínica centro una jornada sobre deporte y discapacidad y, y cuando comentabas todos estos antecedentes estaba recordando que posiblemente uno de los ponentes por Vendrada de Almería que es David García del Valle un Paralímpico ha ganado varias medallas en Insigne y en distintos sitios. Y él ahora tiene una vida es enseñar la policía, judo. Me refiero es un profesional, tiene un gimnasio, eh, pero está llamémoslo muy cascado para que los oyentes nos, nos entiendan. Eh, Por claro, el judo es de contacto, encima, invidente, con poca visión, con lo cual pues, se dan las leches eh, casi mejor. Eh, me figuro que un profesional un paralímpico, una persona que vive el deporte eh, de élite, eh, tiene que tener pruebas, no se lo he preguntado nunca a David, pero sí, claro. todos los días, ¿no? Estoy ¿Cómo es la vida? Que... ¿Qué tipo de pruebas tienen, por hacernos la idea, un estoy, gran deportista? Estoy
2: seguro que constantemente se revisa eh, bueno, y cualquier síntoma que él note pues, eh, automáticamente se hacen las pruebas encaminadas. El deporte paralímpico es un deporte complejo, es un deporte que añade a la exigencia deportiva normal bueno, pues la discapacidad propia de estos deportistas, sea visual, sea en falta de algún elemento. Entonces, existen profesionales eh, dedicados a la medicina del deporte eh, con la subespecialización de, la, de los deportes paralímpicos que ellos pues, nos consultan a nosotros con sus preocupaciones.
0: Vamos a hacer un matiz, que es bueno que los oyentes lo sepan, eh, cuando hablamos de Clínica Centro, es que pasan por ahí los mejores deportistas, no paralímpicos, sino hablo de élite, por eso te he preguntado.
2: La verdad es que estamos agrade... más de uno
0: haber visto pasar por allí todos estamos los días. ¿no? Estamos
2: agradecidos a la confianza que, que muestran con la Clínica Centro. <risa> De hecho, sois,
0: creo que internacionalmente estáis calificados en la clínica centro, eh, lo hablamos otra vez con otro compañero tuyo, estáis calificados internacionalmente como de primer nivel eh, en el deporte olímpico y paralímpico, con sí. otros compañeros lo sí. hemos comentado.
2: Y son, es centro FIFA también la clínica centro, que lleva ya un par de años con esta con esta categoría y la verdad es que para nosotros pues es un honor y un lujo tener... Esa confianza de los deportistas y de los entrenadores y de lo que mueve el mundo del deporte en general. Vamos. Nos
0: vamos con un poquito de música, ¿eh? así nos relajamos. Vamos a hablar antes de Asispa, Asispa Reg esa entidad eh, que más de 4.000 personas atienden 80.000 personas. Paco, que ya sé que la conoces, Reg sí. a las personas dependientes y, también, y a las personas mayores. O sea, no es por tiene, nada, ¿eh?
1: Y también tienen que hacer pruebas de chequeo.
0: También tienen que hacer pruebas de chequeo. Ahora mismo volvemos. Lo que
3: supermercados, el tráfico lento me calma y me ayuda a pensar. Están transformando el espacio urbano, no caben más guiris, me echan del barrio, en la periferia mi vida ha vuelto a la mano que está sujetando a este El resto es historia y quien verte la cuenta mejor. Los tres estamos en el cielo
0: Bueno, qué música nos pone Andrés. Qué música nos pone Andrés, ¿Eh? nos pones, Hombre, Andrés nuestro, eso, técnico? Ah,
1: nuestro técnico. Nuestro Andrés, técnico, Don Andrés Pérez, que siempre está al quite. Y aunque tú no le hayas dicho qué música tenía que poner Él se las inventa y pone la música más adecuada
0: Bueno, de la taba al astrágalo con la clínica centro Seguimos conociendo cosas de salud Paco, ¿qué cosas les pueden interesar no. a nuestros
1: oyentes? Pues hombre, eh, hay tantas cosas eh, Yo creo que lo primero que don Antonio Manquillo nos va a decir Que lo primero que tienen que hacer nuestros oyentes Por mucho que le interesen las cosas no preguntarle al doctor Google no es por nada no tengo nada en contra de él pero mmm, cuando uno se mete en Google y, y sin saber qué diferencia hay entre una vena y una arteria empieza a preguntar por allí o a pinchar por allí en los enlaces se puede volver loco y acabar una de dos o creyendo que no tiene nada porque ya se lo sabe todo o creyendo que tiene todas las enfermedades del mundo, como el. ¿Cómo se llaman estos que se creen que tienen ellos todas los las enfermedades? Los hipocondriacos.
0: Bueno, igual te sorprende el doctor y dice que sí, ¿eh? que el Google tampoco es tan malo, ¿eh? Bueno, a ver, a ver qué nos dice. A, ver qué nos a dice. lo mejor
1: el Google es bueno para los profesionales, no para los que no tenemos ni idea de esto.
2: Pues porque este, una cosa es...
0: Espera, a ver qué nos dice, no digas tú lo que tiene que decir de, a ver qué nos dice él
2: Estoy de acuerdo contigo, ah, ¿sí? no puedo Cuéntanos. estar más que de acuerdo con vosotros O sea, esos
0: tutoriales no sirven en el caso de la medicina Sirven y no sirven
2: eh, Yo creo que alarman más que, que, que solucionan problemas eh, En Google hay información de todo tipo Nadie, no sabes quién la ha escrito ni con qué intención ni, ni qué fondo lleva esa información eh, Desde luego... Yo creo que los médicos estamos accesibles, eh, tanto en las consultas eh, como a nivel de amigo, eh, para cualquier duda de salud. Eh, esto creo que es un tema importante, sobre todo en la especialidad como es medicina interna, y creo que también en otras especialidades como sobre todo la medicina familiar. Somos médicos cercanos, médicos que estamos para proporcionar información, no echamos broncas, lo que queremos es que la gente pues viva bien, eh, que conozca eh, si tiene algún problema, si tiene solución, cómo se puede solucionar de la forma más sencilla, y al final pues establecer una relación médico enfermo que en algunos casos pues llega a ser incluso de amistad.
0: Fíjate, yo doctor, la clínica centro es una clínica privada, tenéis conciertos con muchas entidades, yo utilizo la seguridad social y, y fíjate, estabais hablando con lo comentabais los dos, la verdad es que en España tenemos una yo al menos en lo mío personal, eh, la atención es perfecta, es que lo has dicho, el médico es tu amigo. Yo tengo que defender la sanidad pública, lo digo totalmente en serio. ¿eh? Yo creo que la sanidad española es un lujo. Lo digo porque está claro, unas grandes entidades como las vuestras Pero es que, hombre, habrá médicos también que, que sean Como en todas la toda las profesiones, ¿no? Pero yo personalmente cuando dicen la medicina en España digo, No sé en otros sitios cómo está Pero en España, yo he vivido en Argentina Y no tiene que ver nada
2: eh, cómo está España cómo está en
0: Argentina Bueno, lo digo eh, como curiosidad, ¿no? Es, que es un... bueno que
2: se hable y que defiendas La medicina y los médicos españoles eh, Tenemos o bueno abanderamos una profesión que hoy es un lujo, estamos muy reconocidos a nivel internacional, eh, en Europa, se nos rifan, y, y bueno, pues yo creo que es una cosa que hay que cuidar, que hay que saber utilizar, que no hay que desgastar, que no hay que vituperar, eh, y, y que creo que es prioridad en cualquier ambiente político cuidar lo que tenemos Oye, esto que
0: acabas de decir que tenemos imagen, eh, yo tengo una hija
2: viviendo en Inglaterra, y
0: es cierto que bueno ha cambiado de trabajo y de ciudad pero me dices que por todos los sitios que vas eh, hoy es español porque estamos españoles pero sobre todo médicos y enfermeras sí, o sea es cierto sí, que en España sí. es en, esta...
1: en Inglaterra es. nos llaman y encima, bueno nos llaman llaman a nuestras a nuestros médicos y a nuestras enfermeras y encima les pagan mejor de lo que se paga aquí
2: es una llamada que en alguna ocasión es difícil no escuchar sobre todo económicamente
1: y, y he dicho Inglaterra y no sé exactamente cómo está el nivel económico de las llamadas de los países eh, nórdicos como Suecia, Noruega, Dinamarca, incluso Alemania, pero eh, la llamada es, tiene el mismo efecto. No sé si pagan tanto como en Inglaterra o algo menos, pero eh, es desde luego mejor que en España.
2: Sí, en esos países que has dicho en concreto la diferencia es notable. Muchos compañeros van, ejercen su profesión un tiempo, pero vuelven a España. O sea, como en Finalmente. España ningún lado, ¿no? Las cosas como son. Como son. <risa>
1: Don Paco. Bueno, eh, la siguiente pregunta... Eh, bueno, estábamos hablando de los, de los reconocimientos. Yo no sé si sobre reconocimientos eh, queda algo por decir... Si acaso yo, mmm, por, por aquello de que tú hablabas ante José Manuel de los autónomos, eh, las empresas por lo general suelen tener, eh, y supongo que los deportistas desde los clubs, eh, son, por decirlo así, invitados, convidados, si no enviados por, por, por imperativo de convenio eh, casi diría que forzoso a reconocimientos me parece que uno se puede negar pero tiene que re reconocer por escrito que se niega por lo menos en las empresas donde yo está, eh, la empresa te invita a un reconocimiento y si tú te empeñas en no hacerlo pues dices que no lo haces pero lo tienes que decir por escrito porque la empresa quiere constancia de que te ha ofrecido el reconocimiento. En esos casos, esos reconocimientos de las empresas siguen las mismas reglas, los mismos parámetros o hay alguna particularidad.
2: En general, Paco sigue las mismas reglas. Incluso, si me apuras, eh, por reconocimientos un poquito a veces más extensos, participan más de un especialista, participa un oftalmólogo, participa un otorrino. Hay empresas que les interesa que sus empleados que trabajan en un ambiente pues de mucho ruido o de mucho estrés lumínico, pues tengan una visión adecuada o tengan una audición adecuada, además de pues, los controles analíticos, radiológicos, de electrocardiograma, en algunas incluso llegan a la prueba de esfuerzo. Pero lo que sí estamos es, sobre todo a raíz de la crisis eh, famosa y que hemos sufrido, eh, ...viendo como muchas empresas... ...que antes eh, pues hacían... ...sus reconocimientos médicos... ...han dejado de hacerlo... ...y eso creo que es un error... ...el reconocimiento médico... ...vuelvo a lo mismo, es coste efectivo... ...salva vidas... ...salva vidas a corto, a medio... ...y a largo plazo... ...y, y creo que no se debe no se debe obviar... ...en una empresa... ...desde luego si hay que hacer un recorte... Mmm, ...no soy empresario... ...pero como médico he de defender... Eh, mantener los reconocimientos médicos y si me apuras obligatorios y si no es obligatorio hacerlo en la empresa hacerlo de alguna manera sí, Paco?
1: Es, sí no decía que efectivamente que estoy de acuerdo con, con lo que dice don Antonio es el, el coste es como él dice coste efectivo no ya porque eh, sea es que no mmm, hay que pensar en lo que el el, el reconocimiento produce sino en los daños que evita eh, no hace mucho hemos oído el problema de, de Metro Madrid con el tema del, del amianto y el problema con ciertos trabajadores que además algunos de ellos han pagado con su vida el que, eh, bueno, pues por haber estado sometidos a, algún, a un riesgo concreto y estos riesgos concretos que cuando en las empresas están determinados, especificados, detectados, pues lógicamente esos trabajadores, como acaba de decir don Antonio, tienen que tener unas pruebas para detectar esos riesgos y para comprobar que esos riesgos están o no. Afectando.
0: Pero Paco, fíjate, has dicho una cosa, ¿eso se puede averiguar? Porque yo, ha sido gran polémica, sobre todo en Madrid, los oyentes de Argentina, de otros países, de otras ciudades, en Madrid eh, ha salido durante muchos días esta noticia, pero me pregunta, doctores, ¿eso se podía averiguar o no? que estaban trabajando ahí con el amianto, se podía haber salvado... Sé que es complicada la pregunta, Entonces, sí, es, es, es muy difícil, ¿no? Pero es, es que, complicado. claro, parece como muy sencillo solucionar, pero yo es no sé complicado. si eso...
2: Yo, desde el punto de vista médico, solo puedo decir eh, la exposición al amianto eh, pues se ha relacionado claramente con cánceres pulmonares cuando se asocia exposición al tabaco. Y se ha relacionado con un tipo de cáncer, afortunadamente poco frecuente, pero de gran letalidad, ...que es eh, un cáncer que afecta a la pleura. Uh -huh. eh, ¿A la pleura? A la pleura en concreto. Se llama mesotelioma. Es un tipo de cáncer que afecta a la pleura y también al peritoneo, pero sobre todo a la pleura. Pero supone una exposición durante muchos años, más de 20 años. Uh -huh. Uh -huh. Eh, cuando se, bueno, no había los controles en cuanto a los materiales que se utilizaban... Este tipo de tumor no solamente lo sufría el trabajador, sino también la mujer y la familia, porque lavaban la ropa y en la ropa había fibras de amianto. Y el padre o el empleado, cuando volvía a su casa, llevaba las fibras de amianto en su propia ropa y exponía al resto de la familia. Son exposiciones a largo plazo. ¿Se puede saber si ha habido exposición? Pues, imagínate el tiempo que tienes que controlar al trabajador eh, a, a largo plazo para ver si va a desarrollar o no y en retrospectiva los que han estado expuestos a lo largo de todo ese tiempo
0: <risa> lo decía porque ahora no, 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 no. también sale lo que decía Paco los colegios, en colegio te han detectado amianto claro, pues, una claro. cosa
2: que te llama mucho la atención no pero sí. no sé si eso es es un material de construcción que se utilizaba con frecuencia en ¿no? construcciones antiguas que todavía tienen amianto en, en, sus, en sus estructuras <risa>
1: Bueno, eh, la otra cuestión y, y, tenía, y tiene relación con la salud es, eh, y también ahí eh, entra mucho internet, porque si te metes en internet hay mucha publicidad respecto de qué tienes que hacer para una dieta, eh, qué dieta tienes que hacer para no engordar, qué dieta tienes que hacer para, no, para sí engordar, qué dieta para crecer, qué dieta para no crecer… Eh, cuánto de importante es la, la digamos la alimentación sana vamos a llamarlo por su nombre de cara a, a una vida pues eso más sana a una vida mejor ya que todos queremos vivir más que no sea añadir años a la vida sino añadiendo vida a los años
2: Muchas de las patologías de las que estamos hablando diabetes, hipertensión obesidad es una, una plaga importante en, en la sociedad nuestra la, el primer tratamiento que decimos los médicos es haga usted medidas higiénico-dietéticas la dieta es fundamental como tú dices y vuelvo a estar de acuerdo contigo en Google hay de todo lo primero de una dieta es que se haga la dieta eh, tiene que estar combinada con el ejercicio físico para que sea una dieta que realmente, como dicen los castellanos, te luzca. Una dieta exigente, por experiencia, eh, se mantiene una semana. A la semana te cansas y empiezas a comer y, y primero un, po un poquito y luego ese poquito se convierte en que has perdido la dieta. Yo creo que una dieta de 2.000, 2.500 calorías, una dieta sencilla de hacer, una dieta que no es exigente, no te crea ansiedad con la comida, eh, no pasas hambre. Eh, esa dieta combinada con ejercicio físico es una dieta que tiene eh, es productiva. ¿Qué ejercicio físico? Pues le hemos dado vueltas los médicos a qué tipo de ejercicio físico. Hay que apuntarse a un gimnasio, hay que hacer bicicleta, hay que subir una montaña, hay que lanzarse a una piscina. Pues el ejercicio físico más sencillo, más productivo, es caminar. Es un ejercicio que llamamos del grupo aeróbico, es decir, consume grasa, consume eh, energía. Caminar 45 minutos al menos 5 veces a la semana con unas zapatillas cómodas y caminar a un ritmo lo suficiente como para romper a sudar. Ese ejercicio es el mejor. Sencil, sencillo y barato. Sencillo, barato. Al alcance de todo el mundo. Cercano sí, a cualquiera. Un
1: poquito de gasto de suela de zapatilla.
2: Nada más. Mm -hmm. y, con, y invertir 45 minutos de tu vida en desarrollarlo
0: yo doctor no sé si igual te voy a hacer una pregunta comprometida pero como también ha dicho Paco lo del amianto que está en la prensa pues ahora últimamente estamos viendo el tema de la homeopatía, homepatía ¿no? eh, que el colegio de médicos te atreves a preguntar Paco le pregunto directamente ¿qué opinas sobre esta ciencia que está tan controvertida por los profesionales? Sí, no sé es que... si lo tenéis en la clínica centro a lo mejor no, igual lo tienes y me
2: dices no me preguntes eso pero no, no cuéntanos tengo. tu experiencia claro. Eh, los médicos eh, fundamentamos nuestra, nuestro oficio pues, eh, en estudios clínicos. Realmente es lo que ponemos a, a disposición de los pacientes, fármacos, en eh, pruebas diagnósticas que tienen un, un sustento científico. Eh, bueno a lo mismo la medicina está de moda y está de moda ahora eh, bueno pues los grados de evidencia los niveles de recomendación con los que terminan eh, bueno pues los estudios y los trabajos y las indicaciones de los fármacos la mayoría de los medicamentos homeopáticos no tienen detrás esos estudios eh, a algunos no está clara la composición que tienen sin embargo, hay otros, como por ejemplo las semillas de arroz rojo, eh, que tiene un estudio científico comparativo con un medicamento que se utiliza comúnmente para disminuir el colesterol y que son eficaces. En esos casos no veo por qué no mandarlo. Yo a mis pacientes lo utilizo porque carece de efectos secundarios y tiene un efecto beneficioso. Es decir, la homeopatía no de entrada, pues a lo mejor hay que reflexionarlo un poco, pero eh, las pegas que tiene es esta que hemos comentado. ¿no? La mayoría de esos productos no tienen eh, un estudios detrás que avalen pues, pues su eficacia o sus posibles efectos secundarios. Y es desagradable para un médico enfrentarte a un paciente que viene contándote un efecto secundario de un medicamento que tú has prescrito eh, y que realmente no sabes eh, no saber, o, o no tienes conocimiento científico de por qué han ocurrido esas cosas, no has podido avisarle. ¿Y por qué crees que la gente en general, eh, porque claro, si sacan esos productos, pues la gente
0: lo consume por desconocimiento, porque a lo mejor la medicina tradicional no le ha ayudado o
2: cree él que no le ha ayudado? Puede, ...o esté desengañado probablemente... ...de la medicina tradicional... ...el boca a boca hace mucho también... Eh, ...son productos que están fácilmente al alcance... ...la mayoría pues no requieren receta... ...la mayoría no requieren un visado... ...la mayoría no requieren pues... ...esos problemas administrativos... ...que se sí llevan detrás los medicamentos... ...son más sencillos de uso... Eh, ...la gente... Eh, iguala el producto natural... ...a un producto que no es, ben, que no es perjudicial... ...porque es algo natural... Y bueno, pues en algunas o sea, ocasiones Esos productos llevan compuestos que sí los son. Recomendarías hablar con tu médico de cabecera ¿no? Siempre Porque está sí, claro que él no, no, no va a ir a la... en contra De algo que sabe que es bueno No va a ir en contra ni te va a informar en contra podrá decir que no sabe pero seguramente se preocupará en leerlo en procurar estudiarlo y en una visita posterior te resolverá los problemas
0: pues doctor un placer como siempre ¿eh? haber teni haberle tenido aquí de la clínica centro darnos estas claves y Paco ya pues, con tu edad ya sabes lo que tienes que ir a hacer hacerte una revisión un chequeo pero echando leches ¿eh?
1: yo las revisiones ya me las hago habitualmente eh, eh, ...lo que me cuesta más trabajo es eso de caminarlo de 45 minutos todos los días... ...porque
0: te ponen por... motos en la calle, en las aceras y no, claro tropiezas... ...no, no,
1: sí, lo peor no es eso, es las pobres viejecitas que me llevo por delante...
0: ...además vamos a darle una lección también al doctor... ...que seguro que eso no lo sabe... ...Paco lleva un bastón, ¿dónde tienes tu bastón? ...que ahora te hacemos la foto para que luego los oyentes también lo sepan... ...cuando vean un bastón como el de él... ¿eh? ...¿has visto qué bastón? No es que sea chulo ni pijito... ...lo lleva rojo y blanco... Como te puedes Dice dar mi hijo
1: que es porque soy del Atlético de Madrid
0: Bueno, pues ¿sabes qué significa eso, doctor? Nosotros aprendemos mucho con la clínica centro Pero tú vas a aprender, cuando veas a uno de esos a un señor como Paco con ese bastón apártate porque si es ciego le puede decir oiga oiga pero es que si encima es sordo ciego que eso significa son sobre, sordo ciegos cuando les dices algo se te ha llevado por delante o sea que los bastones rojos y blancos son para cuando viene alguien es que es un sordo ciego tienes que ayudarle pero a la vez si es, si es abuela apartarse es lo recomendable
1: no si, si no dice ayudarle con que se aparten del medio ya es, ya es suficiente
0: bueno doctor un verdadero placer como siempre muchísimas gracias a la clínica centro y no sé cuándo sus jefes si y mi presidenta van a decidir que vamos a hacer esa jornada Pero en la primera semana de octubre, en, la, en vuestra sede de la Clínica Centro Allí vamos a ir para hacer una jornada muy especial y muy profesional Sobre discapacidad y deporte
2: Pues encantado, eh, allí estaremos para daros un abrazo y la mejor de las bienvenidas Pues muchísimas
0: gracias, don Paco, un placer Pues
1: eh, el placer por haber tenido aquí a don Antonio el placer porque nuestros oyentes eh, nos hayan escuchado y espero que hayan aprendido tanto y si no, pues oyentes arroba, la barandilla punto org, que ¿Puedo? nos pasen las preguntas que consideren pertinentes. Que Don Antonio nos la responderá, aunque sea por correo electrónico.
0: Bueno, vamos a decir una cosa. Hoy, que es lunes, vamos a recomendar que la gente escuche el programa del viernes, que hiciste también de 27 letras, donde fíjate, estuvimos con Lecina Fernández, que nos habló de ilusión positiva. Luego sanamos eh, la mente y sanamos el cuerpo. El programa tuyo se llama 27 letras. Un libro y algo más. Men sana,
1: incorpore sano. Anda, oh. traduce lo que eso es latín. Con eso nos vamos,
0: queridos oyentes, hasta el mes próximo con el programa de la Taba a las Trabajo. Muchísimas gracias.